0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿。这周一六月十九号的时候，我主持了一场映后交流活动，嗯啊、呃，是《消失的她》的首映礼，其中一场也就是耳光观影团啊映、呃、后的交流，当时到场了大部分的主演和监制、编剧陈思成以及导演崔瑞，嗯、呃，所以这回呢。我们就来跟大家分享一下现场的感受啊，因为咱们也去了三十个左右的听友，<对>因为我去主持嘛，所以就有咱们三十个听友的名额是跟耳光观影团合办的、嗯、啊，听友特别高兴、嗯
0: 。我记着好像报名的人特别多，是吧？哇
1: 塞，观影团。我之前自己参加，或者说咱们去跟耳光合办也都不止一次，包括以前工作也办过好多场，但是我很少见到这么火的，就是临时开了三次，三次都满员，然后再开三次，然后瞬间又爆满，然后特别特别的火爆。然后这个片子的首映礼结束了之后，每一场，包括咱们这场也非常火啊，就都是在网络上疯狂的传播，反、啊、正就各种短视频平台吧，啊，以及就这些微。博等等这种社社交网站，
0: 大家都喜欢朱一龙。哇塞，朱
1: <笑>一龙火到这个程度，嗯、我之前是不知道的。我知道他非常的火，嗯、但是到这种程度了，顶流程度是不是啊？是然后咱们听友<是>都特别喜欢他，
0: 关键人家现在是有作品。哎，对，人
1: 家有实力，我惊讶不是说他不够格啊，有有啊是说这么有实力的演员竟然能活到这种偶像顶流的程度，嗯、啊，我我觉得非常非常厉害、嗯、啊！我先介绍一下影片的基本信息啊，嗯、这个片子之前《六月观影指南》的时候提过，嗯、这个片子的导演是崔瑞和刘翔，崔瑞呢是二零一九年十一月上映的那个中美合拍片《决战中途岛》的执行制片，嗯、刘翔是不速来客的导演。就是范伟、窦、哦、骁、张颂文、朱珠等等，他们主演的那个片子、嗯、也是一个悬疑片对啊，然后编剧以及监制是陈思诚，这个大家也非常熟悉了。近年嘛，他的监制代表作可能大家更喜欢一些，比如说《误杀》，还有二零二零年唐人街他的那个网剧、嗯、啊。然后主演呢，就是大家非常非常喜欢的朱一龙，嗯、啊，以及倪妮,妮啊，倪妮,妮其实大家也很喜欢。嗯、还有就是文咏珊、杜江、黄子琪，
2: 嗯
1: 、这个片子的类型是悬疑犯罪。对对，嗯<对>、呃，其实我个人之前。不是特别的对文咏珊有强烈的印象，但是看完《消失了她》之后，我真的觉得哇，太惊艳，怎么那么美啊？嗯、而且演技也是可以
0: 的。那见到真人怎么样？感觉那、啊、真
1: 人也相当的美啊！就大家都知道，我不胖了三十斤，然后在节目里大放厥词说我想减能减下来，然后最近是真的觉得身体受到影响，开始减了，减了六斤，还有二十四斤。嗯、但是我觉得啊，就算我像以前一样，就是一大概一米七三，呃，一百零五斤的这种身。身高体重跟人家站一块儿的话，头也是人家倪妮,妮和文咏珊的两个大，那肯定的、哎。对，就是女演员，真的是不一样。我估
0: 计朱一龙也对
1: 对对，朱一龙也是我的两个小，<笑><对>比我小小一倍。咱先说啊，就是幕后交流说了啥？就是咱们听友其中有一位呢，有问陈思诚一个问题，就是说。您是怎么在剧本创作阶段就已经把如此复杂的角色带入还没有合作过的演员呢？嗯、呃，其实这个主要指的是朱一龙，哦、呃，陈思成当时就是说，其实朱一龙演的人生大事，就是他选定朱一龙来演肖帅他的时候，嗯、还没有播出呢。大概意思吧， uh, 就是说他自己还挺慧眼识珠的，这个确实没毛病。Mm. 同时呢，他也有说，就是特别感谢朱一龙这次的付出，奉献了一个非常精彩的角色。那真正如果爱朱一龙的话，那大家就是粉丝们哈，会明白，呃，我们不一定是要塑造一个多么了不起的角色，或者一个多么光鲜亮丽的角色。演员就是一个一个的角色，没有好坏之分， uh. 哪怕是坏人，像莱昂纳多也演过《华尔街之狼》那样的角色。反正他说，很多时候不是因为角。角色多么正面，才能真正的给观众留下深刻的印象。嗯，啊，其实我个人也是觉得，这次朱一龙的角色就也很有个性。其实《人生大事》那个也是嘛，跟他以前的，比如说，嗯、呃，我最近又重温了一遍《知否知否》，应是绿肥红瘦》那个电视剧，嗯。当年也是超级无敌火，朱一龙演的小公爷也是很有热度、很受欢迎的。但是那个角色就比较乖巧，嗯、啊，可能跟他以往的外形比较搭配。嗯、但是你看《人生大事的》的啊三妹呀、啊，以及这一回的何非啊，都是比较颠覆的啊，相对于小公爷<对>或者说他乖巧的像小鹿眼睛一样的这个外形。来说，然后呢？当时其实安排我问一个问题，就是朱一龙看到文咏珊在这个成片里面用酒瓶子砸自己的脑袋，大概是什么感受？啊，他回答的特别认真。他说：“因为呢，砸酒瓶我自己也砸过，我拍过这种类似的戏。酒瓶子虽然是特制的道具呢，但是也有硬的和不硬的，有脆的，也有特别硬的啊。真的就是砸完之后，他砸都砸不碎的。所以那天文咏珊砸完了之后，他马上要求再来一个。”嗯、当时都惊到了，后来一直精益求精的，一直希望自己能克服眨眼的生理反应，要有一条最好的效果。啊、哦呃，意思就是说文永山很敬业嘛。嗯、他回答的特别认真，而且你知道，应后之后，我跟咱们电聊的听友还没走的几个人啊，这回忘了拍大合照，但是我们都特别高兴，聚在一块唠嗑。听友们就说：“哎。”你有没有发现，就是你在说话的时候，或者说他回答你问题的时候，他都会特别认真的看着你。嗯，我说真是，哎，就你们也 get 不到，因为你知道吗？<笑>我跟他挨着站的比较近，我眼神不太好，但是就这么近，我也看得非常清楚，就是。甭管谁说话，他都非常的真挚、简单的看着你。他眼睛里有星星，哎，啊、<笑>真的，我也没想到我会说出这种
0: <笑><你>丢脸
1: 的话。
0: 那以看,看着观察到他的睫毛到底有多长？那他的睫毛当然
1: 很长，但是你知道，我天，那一刻我竟然有点感动。嗯、我觉得还挺那个，咋说呢，挺露怯的自己。就是、你说咱也不是没见过明星，但是我第一次特别感动，我想哭。<笑>就他怎么那么可爱？他怎么那么真挚啊？感觉他是一个小鹿，嗯、而且他眼睛里有星星。嗯、你懂我感受
0: 吗？我大概明白，就是说，在我心里可能算是一个偶像的人，<笑>是吧？然不不，对我心里他不是
1: 偶像，他是实力派演员，嗯、呃，而且很帅，整个人那个精气神儿特别到位。关键就是有拿得出手的作品，这一点谁都没有办法说不好。我个人觉得，嗯、反正就是我特别服气，而且又这么真挚，哎呀，我一下也快变成他疯狂粉丝了。嗯、<笑>后来又问了呃倪妮,妮、文咏珊和黄子琪这三位女演员问题，当然这个有点涉及剧透啊，咱们就不把那个问题和答案在节目里说了。但是我想说，就是女演员真的都非常美，看完之后，嗯《耳光观影团》以及就是。咱们的听友现场都拍了好多照片、嗯、然后我看他们那那些照片里面，哎呀，真的都很美，因为离得近嘛。嗯、然后我在看到女演员们，呃，当然他们，你跟他们说话的时候，他们也会就是跨过朱一龙和陈思诚也会。跟你有眼神的交流，也都是很真挚的那种。嗯、然后倪妮,妮不是咱们南广校友吗？我现场还插了一句，嗯、就是说我自己觉得很亲切，因为咱们是南广校友，而且还是同届的，虽然不同系。嗯、我就差点说出来，你们宿舍那个三哥暗恋倪妮,妮，然后也不敢告白。那暗
0: 恋倪妮,妮的人肯定很多的去了
1: 。但是这个非常有细节，他不是自己觉得自己失恋了，也不敢告白，然后坐在放山旁边的湖边上喂蚊子，一坐坐一宿吗？嗯哦，还有一个人其实也去了，我也挺喜欢他的。他应该算是网红或者说喜剧演员吧，就是酷酷的疼，当时特逗，因为就是叫台下的嗯、呃、咱们的听友说话嘛，就是他们有应后交流的时候可以提问，嗯、我就心想，让咱们听友尽量多问几个问题。就酷酷的疼，当时站起来了，我没有认出来，我心想这谁啊？呃，好像也,也不是听友，然后怎么自己就站起来了？啊、嗯呃，结果完了发现是人家现场交流的嘉宾。当时陈思成说：“人家好歹也是千万大 V， 你怎么给人摁下去了？”因为我以为他会从那个主创的通道，从那儿闪现出来。嗯、我没想到他在那个台下观众席那儿坐着。然后后来我赶紧戴上眼镜说：“说对不起，对不起，刚才二五眼。”然后跟人道歉，让人赶紧发言。他真的还挺幽默的。嗯，他说我们都是视金钱如粪土的人，黄牛大几千的追着我们要买这个票，真的，你知道黄牛开价开到八千一张票，当然也有听友说啊，说我怎么真不值钱？为什么黄牛只给我开一千五？反正就最少的也要开到一千五一张。咱们有的听友来的比较早，位置还很好，就是一二排，那你看主创就更清楚嘛。你要是想卖，还真能卖，就至少能卖个六七千的。就是我们当时听耳都说哈、啊，我们都是视金钱如粪土的人，啊，然后呢，库克腾说说，其实我刚进来的时候坐在这儿也有点后悔，毕竟是大几千块钱。但是看完这个电影之后，我只能说太值了，而且这个电影也非常具有教育意义。因为前有秦昊老师带你爬山，后有朱一龙老师带你看海。所爱隔山海，什么什么什么，这我就不能说啊，就是太剧透了。就是他的发言非常逗，然后逗的全场都乐得不行，嗯、啊，然后还有就是坐他旁边的是一年一度喜剧大赛，因为他参加是第二季嘛，参加第一季那个三狗直播间里面耍红缨枪的那一位，也就是连线场外记者的时候，在外头爬那个比萨斜塔那哥们儿叫李飞，他也来了，嗯、酷酷的藤说啊，说现在他没活儿，暂时当酷酷藤的助理。然后陈思诚认出他来说：“哎，这不是耍红缨枪那小伙子吗？”就让他也发了一下言。嗯、反正就是他发言之后也肯定表示喜欢这电影呗。嗯、然后当时主创还说说让他包场，既然既然这么喜欢的话。然后后来他们又一寻思说不行，人家都没工作，让人包场也是不太合适。嗯、反正就是现场的氛围非常的好，嗯、对。而且咱们的听友还有一位，然后这回为了参加这个活动，他跟他的好朋友是从长春坐火车过来的。哦。他特别准备了一个问题，说之前就是朱一龙说过，每一个角色都有和自己本人相似的地方。那呃，他在这个片子里饰演的何非嘛，何非身上有什么和您本人相像的地方吗？当时问完这个，现场的氛围也巨好无比，因为这个何非这个角色，朱一龙就是。尬在当场说他跟我没有任何相似的地方，嗯、具体反正大家看了呃<译>这个片子之后就知道了。对对对，呃，反正就很搞笑哈。当时他那种无措的神态也是非常可爱的。包括其他的场次，我还有看到有人说什么“你是我老公，我爱你”什么之类的，“嗯、我爱你哥哥”，嗯、呃，他都是那种就手都不知道放哪放了，然后很害羞的，就是觉得哎呀，这个人特别简单单纯的感觉。哎呦，太逗了。反正那天我是发着烧啊，三十八度左右。今天还在发低烧，但是我觉得值了，真的。一个是因为就是我去，咱听友也能去，然后呢，耳光又是咱们的观影团的好朋友，嗯、然后再一个就是看到这些这么可爱的主创们，嗯、啊，尤其是朱一龙那个星星也，哎呀，嗯、真是啊，非常高兴啊。反正这个片子我不知道，金刚看完之后。你是啥观感、啊？因
0: 为是咱俩一起看这个片子嘛，当然，看完这个片子，我是还有工作，嗯、所以我就急急忙忙走了。但是我在看这个影片的过程中，我一直有一个感受啊，也是关于朱一龙的。因为当时看完急急忙忙走了，也没跟你交流。然后后面我在网上一查，我看到大家很多人都跟我同样的感受，就是我觉得在这个片子里边，朱一龙的表演是值得影迷和他粉丝的期待的。对，在这个片子里边，他<对>有很多很多的神色都特别像梁朝伟
2: 。嗯，确实是
0: 。这个是我在看片子的时候，嗯、我说哇塞，怎么回事？怎么变梁朝伟了？<笑>尤其他在片子里有一些那个服装和造型是梳的那个背头、嗯、油头，是吧？然后再加上他的表演的时候，会带着一些非常有内容的笑容。嗯、就那一幕啊，就让我觉得我简直是梁朝伟附体，太像了
1: 。啊、呃！我其实也有这个感觉，因为在看之前。就看到有人说了，嗯、呃，我是没有想到我也会有这个观感，因为梁朝伟的演技层次啊、细节、呃、实力这都没有的说，嗯、呃，但是我个人其实也没有很喜欢他，但是实力确实在那儿。然后朱一龙的一些神态或者是一些微表情，嗯，确实挺像他的嗯，嗯
0: 。而且你说到微表情，这也是我觉得朱一龙在这部片子里边的表演。嗯嗯呃，也算是有一些独特的演绎和设计。就是他这个角色呢，他其实是因为潜水教练嘛，所以他在水中可能受到一些压力，会影响他的这个脑部啊等等之类的，所以就造成了他在外在会造成一些影响。所以在片子中呢，嗯、朱一龙去涉及何非这个角色的时候，就在他的眼角的抽动这种特别细节的呃设计，因为是咱们看的是电影，在大屏幕上，所以我们可以很细节的看到他眼角抽动的表演。嗯，我觉得这个应该是他自己对于角色的一个理解。本身呢，其实如果我那天周一哈、啊，就是这个首映礼，我要到现场，我肯定会问他，对、嗯、他独特的设计对于这个角色、嗯。
1: 其实金刚有给我写这个问题，但是实在是由于时间关系哈，对、嗯，就没有问成。对
3: ，对
0: 嗯
1: ，也算我们一个小遗憾嘛。但是以后有机会，如果能专访到朱一龙的话，哎呦，嗯、那我也太开心了吧。对，其实我是
0: 特别想问一问朱一龙，他对于这个角色是怎么理解和塑造。因为我们可以看到朱一龙现在接的一些片子哈、啊，我觉得他主要看的是角色，就尤其是角色的外在的一些特征和角色的丰满的程度，所以我觉得他肯定会对于这个角色有独特的理解
1: 。确实是，而且这个片子他可以发挥的，嗯，确实比较多
2: 。
0: 对，在这个片子里边可以看到朱一龙饰演的何非，他算是本片唯一的一个男主角嘛，再加上这个角色他是有一定的。话题性的，所以说他有大量的表演的空间可以去发挥的。我觉得这是本片给我留下的比较深的一个印象。然后还有一个印象呢，就是他很了解中国的观众想要看的东西是什么样的。嗯、本身这部影片它其实是一个女性的犯罪悬疑电影。那如果说到这个女性犯罪悬疑类型的一些片子啊，时隔几年了吧？其实有一部影片在大家心目中留下的印象都非常深刻，就是《消失的爱人》，大家分析那部电影。嗯、啊，咱们可以回忆一下《消失的爱人》这部电影，其实表现出来的男女之间的对立，还有所谓的主题性，那个东西其实放在咱们中国的这个文化价值上，其实是跟咱们的认知是不太一样的。嗯、他那个片子里边。描写了大量的精英阶级、中产阶级，然后包括描写到婚姻黑暗的那一面。比如在这个影片中有一句台词我印象特别深刻，就是大本就问这个裴春华就这个角色啊，嗯、为什么相爱的人刚刚在一起？那么好是吧？然后但是最后呢就变成了互相折磨。裴春华然后就扭回头来跟他说：“这就是婚姻，<笑>就很可怕，太可怕了你知道吧？”所以呢，这部影片其实它描写的是爱情的一些负面的东西，比如爱情的消亡，到因爱生恨，然后直到婚姻的绝望，然后造成了这样大量的这种悲剧性的东西和惊悚性的东西。但是那个片子呢，我觉得放在咱们中国的这个市场来说，可能价值观就会。会出现一点问题，因为他在影片中表现的，或者说他的故事的线索，其实是男女对抗。嗯，其实因为他是一男一女，代表着婚姻的双方嘛。然后就是用尽心机和手段，然后来相互的对抗，嗯、其实是或多或少会让中国的一些观众会感到不适的。然后咱们再往前倒，我印象中还有一部非常经典的女性的悬疑犯罪电影，就是大名鼎鼎的《本能》，沙朗·斯通那部《嗯、本能》那部影片呢，其实又和我们现在说到的《消失爱人》包括《消失的她》都是不一样的，因为那部影片呢，嗯、它更像是早期的美国的犯罪电影的。对于女性的刻画，嗯、就是说她是一个蛇蝎美女、金发美人。嗯、这个女性她是用自己的性魅力去实行一些不好的东西，目的吧？对，大家看过那个影片就知道，嗯、这部电影的戏剧张力主要来源于这个女性性魅力危险的那一面。所以，像本能这样的电影，在咱们的中国市场就更不可能存在了。当然，它那个尺度也不可能在我们中国的电影市场上出现。你
1: 刚才有提到一些其他的影视作品，包括《六月观影指南》的时候，呃，咱们那期录完之后，还有听友那个在播收平台留言说，哎。这个不是消失的爱人吗？啊，当然其实不太一样哈，嗯、尤其大家看完全片之后会发现更不一样。但是像在豆瓣条目啊，包括一些其他地方有基础信息的，有写就是本片改编自苏联电影《为单身汉设下的陷阱》呃。嗯，他再往前呢，其实还有一部就是一九八六年的一部叫《失踪之谜》的，嗯、之前是在电视台播过。那。他是开分的，有八点二分，八百零一个人评价。嗯，呃，另外那个为单身汉设下的陷阱，也就是改编的买下版权的这一部前苏联的九零年的片子，在豆瓣都没有开分，应该是没有啥人看过的。嗯，啊、呃，他再早一点追溯到这个片子最早的。原型其实是罗伯特·托马斯在一九六零年写的一本书，叫做《为孤独男人设下的陷阱》哦，啊，就是算是他的本源吧。然后之后这两部作品，或者说再早一点，就有一些这个舞台剧啊
2: ，嗯、
1: 当时还挺受欢迎的，但是都比较早期，嗯、可能作为观众的咱们不是很熟悉。我觉得本土化是做得很好，嗯
0: 、看得出来主创他对于中国市场。尤其是观众的一个理解，因为在这个片子里边加入了其他的类型片的拍法，比如这里边有大量的动作戏，然后甚至是有一些非常惊悚的这种片子的拍法，甚至他为了诠释角色他们之间的情感关系，然后他还用到了一些爱情片的拍法。<对>然后同样呢，在这个影片中也埋下了大量的就是咱们中国所谓的都市传说的这种信息量的东西，融在这个片子里边去增加它的一些戏剧性。比如说这片子里边就用到了夫妇俩是吧，然后去外地旅游，<对>然后有一天东南亚
1: 国家这个很重要，对对。对
0: 对嗯、然后妻子试衣间试衣服，然后突然就神秘的失踪了，对对对然后又过了时隔多年，男的在一个酒吧之类的地下场所。嗯、发现了自己的妻子，这是咱们曾经也算是所谓民间流传的这种故事传说，津津乐道的。对，嗯、然后甚至说在这个片子里边还出现了曼德拉效应，对
1: ，集体记忆偏差嘛，这个都变成热点话题，大家就会不断的往里塞，我有什么什么样的曼德拉效应，<对>我经历过的等等。嗯，嗯然后你刚才说到这个片子它复合类型嘛，你说到这个比较惊悚的部分，小迪在此刻就刚刚看完《消失的他》，跟我说。嗯就是全篇那种氛围，让她特别紧张。她跟她老公回家路上开着车，一直在放新闻联播，然后说最近都有点不敢去泰国了。我说，其实这个都市传说很多年了，泰国还算安全的，就旅游来说，尤其是什么清迈这种大城市。我说，你怎么现在这么？胆小，他我真的胆小如鼠，简直到家才好一点，嗯、路上还在打寒战，啊、呃，说你看完刚看完的时候快吓疯了，全程那些。很多那种比较刺激的画面和音乐，看完就起鸡皮疙瘩，觉得好可怕、啊、呀！当然，小鸡真的是有点过于胆小，他这个片子没有那么像恐怖片那种惊悚啊，就是、大家可以放心。如果是同样有点胆小的听友，嗯、呃，但他确实这个悬念或者说他那个氛围做的还不错，嗯，所以才会让小鸡有这样的观感，新鲜的，刚刚跟我分享的。嗯
0: ，然后还有一点呢，就是编剧写作的方式其实也是比较了解。咱们中国的观众，因为咱们现在都很爱看这种很刺激的、嗯、反转多的戏剧，<对>所以在这个片子里边也算是重重布局吧。然后在结尾一直有连续性的反转，我我相信观众看到最后的结尾吧，就是这种连续的反转，应该会有一些的兴奋感的。对
1: ，所以其实在，在呃散场，我们唠完嗑之后，有一个听友跟我一直在那等打车，车一直没有到，我俩就唠嗑。他说他对陈思诚个人是没有太多喜恶的。但是他觉得陈思诚作为监制真的很聪明，就很知道观众想要看什么，嗯、就是他还觉得这点还是挺服气的。就陈思诚做监制的悬疑片质量还都不错啊，就放在咱们呃大陆的这个环境里来说的话，
0: 这可是确实的。但是我觉得它的结尾咱们这儿不能剧透啊，因为这个剧透的就影响了大家观感的乐趣了。嗯、呃，但是结尾可以表现出来它的主题性嘛，然后我觉得它的主题也是符合咱们中国大陆的观众的。因为她还是表现女性的互助和这种女性的友谊之光嘛。说到这个女性的友谊之光，因为今天录制节目其实就咱俩嘛，就我和喜儿，所以正好一男一女搭配，就可以聊一聊关于这个女性的热门的一些话题
3: ，然后闺蜜情是吗？ If you leave me, but I do, do feel that I do, do miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow when. So very cold outside, like the way I'm feeling inside.
0: 对，因为我觉得对于男性来说啊，就是对于这个女性之间的闺蜜情谊，其实有很多的不理解，甚至可能极端的人还会有一些不好的印象哦，是吗？对啊，呃，就是部分男性可能会觉得说，女性之间是没有友谊的。就你简直在瞎说！<笑>你现在要担
1: 心你自己有点危险了。不是我说
0: 部分人，<笑>因为这几年这个所谓的“闺蜜”这个词，其实是有一点被污名化的，嗯、就会贴上了一种不好的标签。我觉得这都是拜那些特别不好的电影所。你
1: 有没有发现，这也是由于大家的。这个价值观，呃，或者说，呃，舆论环境的变化，或者说现实发生的变化，嗯、导致就是近些年的影视作品的风向也变了，嗯，就是不再搞所谓雌境。嗯、当然雌境这个词，包括等等一些下定义的词，我个人作为女性都不太喜欢哈、啊，嗯、反正以前你经常会看到一个电影里面。就是俩女孩为抢男主角跟那儿狂打啊，或者经常是在偶像剧或者什么电视剧里面有一个女二特别坏，甭管好或不好，这个质量好或不好的影视作品里面，经常会出现就是两个女性在这儿打架的。但是近两年你有没有发现，就是甭管是电影还是电视剧，经常都是像《爱很美味》这种啊，女性互助啊 ，girls help girls。我这个塑料英语，反正就大家都是这种闺蜜互助，嗯、啊，因为现在观众也不爱看那种了、啊，甚至在一些新的电视剧，因为我很爱看电视剧嘛，完全变了这两年。嗯
0: ，我是这么理解的，因为我觉得影视作品或者说所有的文艺作品，就是不管它塑造什么样的女性形象，嗯。我觉得这个都是合理的，是
1: 应该百花齐放
0: 。就是说，它不应该变成观众口中所谓的正确或者是错误啊，或者是一些不好的影响。我觉得不应该是这样。嗯，但是呢，我们没有办法控制，就是说，他有些观众，他确实就会往这个角度去确实
1: 什么样的思想的对有，他就会往
0: 这个角度去倾向。所以呢，说就是、就。是也造成了很多影片最终就变成了说，哎呦，出现这个东西我就尽量不要碰，因为会尽量去避免一些口水问题嘛。嗯、对啊，但是呢，不管电影中是如何表现的，当然了，《消失的她》我觉得是没有这个问题的啊，它它还是它
1: 完全相反，<对>它更没有这个问题、啊。对，我觉得
0: 它算是表现出来的女性之间的友谊、嗯、比较积极和正面的那一面。嗯、啊，那同样呢，其实，在我的生活中，我真的不像部分。嗯呃，男性朋友吧，就是他们可能认为的，嗯、就是觉得女性之间是没有友谊的，或者是塑料的这种感觉。嗯、因为我确实是看到了有一些女孩和她的朋友、女女性朋友、同性朋友，嗯、就是关系真的是特别特别好，而且是多少年就断不了联系的那种。嗯、我觉得我个人的理解啊，我找到一句话，我觉得这段话来去形容女性之间的友谊，我觉得说的特别的到位。然后这句话是来自于埃莱娜姐的那本畅销小说，叫《我的天才女友》。Oh. 啊，这里边有一段话是这么说的：说从小到大，埃莱娜和莉拉都相互的观察，有时候用亲密的方式，有时候躲在暗处。这是女性友谊最有意思的地方。在挣扎不休的生活里，要说女性的本能是什么，可能就是与此同时观察别人。这里既有对别人命运的好奇，又有对自己所经历一切的怀。怀疑这种相互观察可以长出信任、支持、比较、嫉妒，甚至是疏远。所以说，在两个人之间，哈，他们都是互相彼此的观察者。我觉得这种话，呃，就表现出来的女性友谊之间的，嗯、或者说女性朋友她们两者之间的那种。非常敏感的关系，我我觉得这是女性友谊和男性友谊不一样的地方， oh. 就是我理解的男性友谊就非常的简单，基本上很多事情遇到的就是支持。就是无条件的支持，嗯、陪喝酒，陪聊天但是你真的要把他这个东西给他聊透了，我觉得好像男的聊不透，不会聊，<对>因为他并没有那么敏感和柔软。但是女性之间呢，你看他会多种复杂的、柔软的情绪、敏感的情绪，所以我觉得他们的情感间的这种关系啊，可能就更加的紧密一些。所以说，他们呈现出来的这种感情的表达也更加的丰富，所以就造成了很多人可能。看到了都是那些表现出来不好的那一面儿，嗯、啊，好的那一面儿可能就都变成了。传说了，你知道吗？但是我、嗯、我相信是真的有的
1: 。其实我觉得跟头些年的影视作品也有关系，因为它也是一种影响嘛。嗯、啊，因为一直这种呃好的所谓好的，其实就是健康的呃闺蜜情，一直都是存在的。呃，我觉得确实是，就是我个人的感受啊。比如说你跟绿巨人，也就是小青儿，嗯，你俩这么多年，咱们前两天又刚见，我我今天下午还在整理咱们这十几年来的照片，就是你俩小青儿就跟我说过。说你不会跟他说特别细节，你的心理活动。就顶多就是一块喝酒，像你刚才说的，说不了啊，嗯、那咋么说、啊？就是你不太会分享心事，但小七儿其实还行。但是有很多男的、嗯、可能像你一样，因为南哥跟他哥们儿他们之间也是这样，会说、嗯、但不会说太多太多细节。<对>我们就是像我的习惯，比如说我跟小迪，我跟小茹，我们就是每一个细节每一句话都要说，啊
2: 、<笑>就是
1: 全部的陈述，事无巨细，就是说特别详细。他其实跟我说也会这样，嗯、就是我们会分享所有的开心的事情。和呃伤痛的事情，我给你举一个特别详细的例子吧。就是曾经我跟我的一位前男友分手，我觉得他的情绪比较不稳定，所以呢，我去他家拿我的东西的时候，我非常害怕。嗯、然后小弟就主动说：“我必须得陪你一块儿去。”哇塞，
0: 小弟正好，<笑><笑>
1: 你才知道。然后他就到门口，因为当时那个我的前男友不在家。然后我真的是特别害怕，就吓疯了。其实人家人也,也挺好的，就是可能分手的时候、嗯、大家状态不是太好，嗯嗯，但是反正我自己就心里有一个那个。怎么说压力？
2: 嗯，然
1: 后他陪我去了，然后我拿的时候，他好像外面一直特别紧张，说我给你放风，儿，说万一突然回来怎么办？嗯、然后我就那赶紧拿，咣咣拿，拿完出来之后，我俩就去那个开开心心的庆祝，吃了一顿晚晚饭。嗯、<笑><就>然后拿完之后，
0: 之你才感到后怕，嗯、才想到原来小弟是一个胆小如鼠的人。嗯、<笑>对
1: 对，不是，但是你知道，就是有时候你会发现一些这个可能胆小如鼠的人，或者是看起来弱不禁风的这种外。外形的人，小迪长得挺可爱的。嗯、然后我也有一些朋友，就是比如小茹吧，她瘦干狼郎似的时候，特别特别的纤细瘦弱，当然也非常漂亮。反正总之就是，她有时候会爆发出一种力量。比如说，嗯，呃、小茹有一个姐妹儿啊，她、呃、就是那个碰到这个前夫跟她抢房子，但其实是人家女方买的。啊，然后就跟那一天天一块出谋划策到深夜，然后找帮着找律师，包括小弟也是，嗯、我遇到麻烦的时候，我当时在广州呢，然后也是帮我找这个关系，嗯、包括问他爸什么的，我还跟他爸一块儿吃过饭。嗯嗯哎，我不是也是他伴娘嘛？嗯、哎呀，反正就是特别感动，就好多这种事因为你我们什么都会分享，所以当大家遇到困难的时候，也都会一起面对和解决。嗯，包括那个小鸡当时也是跟他有一个前男友分手的时候，我我跟萌姐还有小胖也都说，我们一定要陪他去。但、嗯、但是当时小鸡就说，呃，她觉得他自己可以处理，但是我们就一直在群里问怎么样了怎么样了，反正很担心。嗯、就是事无巨细吧，全都会分享。包括你看他看完这个事《肖失他的观影感受，也马上告诉我。然后每天我跟小鸡、小茹、萌姐等等吧，反正就这些姐们都会还会发那些什么搞笑视频啊、段子之类的。就其实几乎每天都会交流，然后包括圆圆也是，有一次跟那个男朋友打架，圆圆都过来拉架，就大半夜从他们家跟她老公打车过来拉架来。一人管一个，所谓的这个互相麻烦，我觉得你有时候是不是有点怕麻烦小青儿就之类的，就是你的一些哥们儿之类的。嗯，反正就是我们好像不太会，但是我不用代表别的女性啊，就是说我跟我这些女性朋友有关系，好像不太会怕互相麻烦。因为我们会觉得就是。也不是刻意的啊，就是反正就在这个互相麻烦的过程中，感情越来越深，嗯、然后大家也一起经历过了很多事情，嗯、对于彼此的一切基本上也没有什么秘密，都是了如指掌。嗯、而且其实我个人就是在十几二十多岁的时候，可能身边的男性朋友多一些，嗯、但是越长大会越发现。就是女性朋友越来越多，而且留在身边的，嗯、呃，好像更多的现在都是女性朋友了。嗯，就是人长大了之后，会发现你就跟你一起这个共同经历和处理解决事情的，嗯、以及就是互相交流心理的状态、情感经历的，就感觉都是同为女性，大家更能互相理解彼此，<对>而且也更能明白哦，我支持或者帮助你，或者说我劝解你的点在哪儿。就是性别，它还是我从来都不觉得它是对立的，或者说好多事儿，我不是特别愿意去把他说，哎，这是男性什么怎么样，那是女性怎么样。前两天还有那个听友说，咱们聊漫长季节表现不错，没有打拳什么的。其实我也不是很喜欢打拳这个词儿，就是我当时就说，我不觉得那个剧里面的女性角色不好。然后我还说了几句，就为什么觉得王洋他妈那个角色很好，因为好多时候我觉得他是在一个，比如说那个剧，他是放在大的时代背景下，他好多这个人物状态是不分男女的。但是你要说回这个友情来说的话，我觉得还是不太一样的，就是跟哥们儿和姐们儿的相处还是不太一样的。嗯，反正就是你刚才念的那个，我没有特别特别多的共情，但是，但是我跟朋友的状态大概是这样的。嗯。嗯
0: 因为我在网上查到了一些案例，就是有特别特别多的这个表现出来让人特别羡慕和向往的这种友谊。我举几个例子吧，有一个是我特别特别感动的，这个是来自于知乎的一个网友，他自己分享他自己的真实的一个故事
1: 。哎，是你录节目之前说你差点看哭的那个。
0: 这个故事的作者叫做最机智的小黄鸭，嗯、然后以下的他写的这个文章呢，我就以第一人称来去说了。今天呢，我突然接到一个座机电话，一个颤巍巍的老年女性说：“阿娇啊，你奶奶快过生日了吧？现在你们住在哪里去了？”呃，这个时候我才想起来，奶奶的确是快到生日了。最好的闺蜜可能就是我奶奶和王姨奶奶了吧？就是如果说有人问我什么是闺蜜的话，我肯定会这么回答她的。她们小时候的故事我是无从考证的，嗯、但是呢，我有印象的时候开始，她们总是形影不离的。其实她们看起来一点都不搭，就是我的奶奶呢是又瘦又高，但王姨奶奶的就是。呃，胖胖的，矮矮的。记得我小时候走在他们后面，就突然笑着对他们俩说：“你们好像一个十啊，就是一和零，就很形象。”<笑>然后性格的话呢，我的奶奶是精明又强势的女强人，本人呢还姓刁，啊，所以显得就更加的刻薄了一些。但是王一奶奶和。身材一样，就非常柔软，柔软的像一个棉花。我的奶奶可能算是一个人生的赢家，大学生又是工程师，做到了大国企的一把手，嗯、雷厉风行，男下属都怕她。她的老公也是特别。温和的包容着他、嗯，就是他爷爷是吧？啊、他爷爷对，嗯、然后奶奶呢有两个儿子，工作也体面，孙女孙子双全，就是四世同堂，多开心！连娘家婆家的亲戚都把我的奶奶哎，就当为整个家族的大家长。这个王姨奶奶呢，却跟我奶奶这个条件。完全不一样。相反啊，王姨奶奶呢，嗯、父母走得早，唯一的幼弟下乡都没有回来，中年呢又丧偶，也没有孩子。呃，倒是有不少的亲戚住在同一个城市，但是呢，坑他的亲戚比帮他的亲戚多。有啊、哦呃，就是医生吧，嗯、就是非常孤孤单单的王姨奶奶，晚年还被一个电信诈骗，就失去了很多的血汗钱
2: 。嗯、可是
0: 上天可能也是公平的，我的奶奶呢，很早就失去了行动能力，但是王姨奶奶呢，却腿脚灵便，腰不疼，腿不酸，爬七楼从来不费劲。他做的饭呢，手艺非常好，尤其是他自己独家的秘方，就是叫做什么“王氏西红柿鸡蛋馅的饺子”，堪称一绝。嗯、于是呢，王姨奶奶总是挎着她自己的小篮子，里边装满了水果、蔬菜，小盒子装着热腾腾的饺子，一扭一扭的上七楼来看望我的奶奶。女孩子的友谊通常都是以八卦为戏的。啊、哦，就是那个代人可能也都是一样的，嗯、就是说到了我的奶奶和王姨奶奶他们在一起呢，相处的方式聊什么呢？就是天天聊这些八卦，聊一些哪个老头又和哪个老太太跳舞，就搞黄昏恋了，<笑>是吧？嗯、然后甚至说也有一些不幸的，就是他们的老伙伴们又有谁就慢慢的去世了啊，哦、啊，就都是这些事情。但是呢，他们俩也常常呢，因为。呃，一言不合，一些片儿汤话就吵起架来了，互相觉得对方都对自己不够真诚，啊、呃！嗯、但是过不了多久呢，他们又莫名其妙的和好了。记得看过小猪佩奇也有一个片段，就说这个小猪佩奇和小羊苏喜吵架了，然后就发誓说再也不理彼此了。嗯，但是没过多久，两个人又变成好朋友了，因为他们发现。除了对方，除了彼此，他们就没有其他更好的朋友了，所以他们就只能又和好了，就跟他的奶奶和王姨奶奶的这种关系是一样的。哦、但是再后来啊，我的奶奶身体就每况愈下，不太能记得清楚事情了，忘记了很多人。王姨奶奶在这段时间却来得更加的勤了。一遍一遍地对奶奶讲他们年轻时候的故事，一口一口地喂她吃自己做的王室的饺子。嗯、奶奶有时候也会笑，有时候也会不耐烦地喊叫，有时呢、嗯、也会跟着王姨奶奶一起唱唱歌，哼一哼那些他们可能两个人经常听的那些音乐吧。但更多的时候，我的奶奶都是懵懂地望着窗外，就这么熬过一天又一天。啊、呃，渐渐呢，我的奶奶甚至忘记了我在国外上学的堂弟，也把我爸的名字叫成了我叔的名字，又把我妈叫成了他早年病逝的小女儿的乳名。但是奶奶呢，还是一直记着我，所以呢，王毅奶奶总是拉着我的手，哭着说：“阿娇，你看你奶奶多疼你，以后一定要多孝顺奶奶。”我的奶奶呢，她常常看着王姨奶奶，就表现出来了一种说好像认识又好像不认识的样子，就是看着她只是嘿嘿嘿的笑，也叫不出来王姨奶奶的名字。但是突然有一天呢，他又说了一句话，就说：“文贤，你的脸怎么这么多褶子了？”啊，就这个，好像突然看到自己的这个老伙伴，是吧？嗯、一下老了，因为他可能失忆、啊、了，对，有很多东西都想不起来了。嗯、再认出他的时候，怎么看都老了。这个时候，王姨奶奶听到这句话，就是一动大哭
1: 。那肯定的
0: 。然后，直到王姨奶奶也生了场大病，两个人的聚会呢，才从几天一见变成了几个月一见。然后我自己的爹妈呢，甚至都照不过我奶奶了。那么其实王姨奶奶其实也有点就是顾不上了，顾不上了。所以呢，以王姨奶奶就找到了自己比较可靠的侄女，照顾她的晚年。那刚开始呢，我爹还会打电话问候问候，但是。呃，也不知道从什么时候开始吧，这个联系慢慢就中断了，因为大家可能就离得远了嘛，就中断了。嗯、后来呢，这个老房子的七楼确实是对老人来说不太方便，所以就搬了家。因为奶奶家的经济条件好，自己的名下就有电梯房，买在了我叔叔家的对门。呃，我家更是提出了要把我奶奶接到自己家来照顾，但是不知道为什么，我奶奶就是死活不愿意离开老房子，她只能用助行器来走路。嗯、后来脑子也是时不时的就犯糊涂，嗯、那最后呢，就只能请一个保姆照顾自己。嗯，啊、呃，然后这些当儿女的吧，就只能轮流去守夜。嗯，啊、呃，反正就是这种状态也是维持得下去吧，直到自己的奶奶。一点自主的意识都没有了，就真的变成一棵植物了，所以才不由得他不搬了。等于说，奶奶和王姨奶奶大家都不在一起了，离得就真的是物理的距离就拉开了。嗯、奶奶的弥留之际呢，我曾接到过王姨奶奶的电话，王姨奶奶就问我说：“阿娇啊，你奶奶是不是搬家了？我在湖北路敲了半天门都没人开，就是他们的老房子。嗯”啊，然后接着说，你奶奶的手机也停机了，我都好久没有跟她取得联系了。我也是不停地翻电话本儿，什么什么的，才翻到了你的电话。然后当时呢，我也是正在忙碌，就告诉了她，其实新家已经搬到了某某地方，她也不知道是哪里，就说奶奶不知道是哪里，然后就把手机拿给了奶奶。但是此时的奶奶就是已经植物了嘛。也都忘记了，完全忘记了这个王姨奶奶了。我也只好上前，只能安慰两句，说：“呃，您等过几天，我去接您过来看看自己的奶奶吧。”那通电话呢是二零一六年的夏天，但是我没有遵守约定。奶奶去世的时候，王姨奶奶身体不好。哦、其实后面作者有解释，其实那个时候王姨奶奶也是得了一个癌症。哦。然后后面呢，我的父亲和王姨奶奶的侄女就商量。要不要把自己奶奶去世这件事情告诉王姨奶奶？但是因为考虑到这个身体，还有家里的这么多就是人离世啊等等的事情都照顾不,不过来了，所以大家都决定就先不要告诉王姨奶奶了。那从此之后呢，大家都各忙各的啊，似乎也都忘记了有这么一个老人的存在，也就是王姨奶奶。然后啊，就过了两年，到了二零一八年的就是写这篇小文章的当下。嗯、作者就接着说，我又接到了老人家电话，就是文章一开始的这通电话。然后作者就说，我在为难的这种感觉中吧，情感中吧，就告诉了王姨奶奶说，其实我的奶奶在一七年就已经去世了。然后这个时候，电话那边王姨奶奶就突然没声了，然后过了一会儿，那边电话就传出来哭声，哭的就跟一个孩子一样。然后王姨奶奶就接着说：“我可能就是来人间受罪的，命又长又硬。”然后作者就非常不好意思地说：“那您现在还在以前的地方住吗？呃，我要不要抽时间过去看看您？呃，然后王姨奶奶就叹了口气说：‘不用了，什么时候去扫墓带上我吧。’你奶奶昨天做梦告诉我，她想吃西红柿鸡蛋馅儿的饺子了，就是王姨奶奶做的饺子。哎”其实说到这儿，这个电话也就结束了。但是后面呢，作者呢其实就解释了一下王姨奶奶和自己的奶奶他们之间曾经的一些过去吧，也是表现出来他们姐妹俩之间的这个情谊。作者呢就说说只记得曾经嘛，王姨奶奶那段时间不是被电信诈骗骗光了好多钱嘛，也是哭得昏天黑地的。当时我奶奶还是不停地骂她。虽然在骂他呢，但是最后还是给王姨奶奶办了一张卡、啊，然后送这个王姨奶奶下楼的时候，王姨奶奶就把这个卡又塞给了作者，塞给了我，然后作者就连忙跟王姨奶奶就推辞道：“他意思说就是我奶奶送给您的是吧？你就拿着吧，收、嗯、下吧、嗯啊，对，就是收着吧，收着吧。”王姨奶奶那个时候眼睛亮闪闪的，就和我说：“说钱我不能要，因为我要和你奶奶做一辈子的朋友。”哎。所以我觉得这是两个老人之间的闺蜜情，他们可能因为作者出生比他们小很多年嘛，所以并不知道他们小时候是怎么相处的。嗯、但是我们可以看到他们的结尾，他们是相互陪伴<对>啊一辈子。
1: 哎呀，虽然现在金刚在故作坚强，但是他，我在读的时候也
0: 哽咽了多次。<笑><对>大家听到这个完整的叙述，我也去哽咽了很多次。<笑>
1: 我们这段还录了好几次。哎呦，现在鼻音又更重。哎，这个真的太感人，因为这个就像上期咱们录闪电侠说的，就是你其实没有办法感同身受的，因为你没有经历过人家那个漫长的人生，而且你没有人家这么多年、几十年，直到去世这种。呃，闺蜜情或者说友情的积累，但是就带入到自己想一想啊，因为我其实很羡慕，是不是？那肯定是羡慕，嗯、就是反正默默的想过很多次
0: 。大家老了，好朋友还能在一起，是吧
1: ？哎，对对对，就比如说那个前两天我跟萌姐、小胖就是拉拉练小分队，晚上一块儿吃饭什么的，就会聊到养老，因为现在咱们也三十多岁，虽然说像。咱们没结婚啊，但是就是大家都觉得，甭管是结不结婚或生不生孩子，嗯、这可能不是一个就是必须的。必须的，就是对于现代人来说。但是哪怕就是你成家生孩子，可能将来一块儿养老的还是这些老伙计，嗯、因为你就想想现在的大家吧，就比如说咱们现在也不会跟父母生活在一起，嗯、对吧？然后陪伴在身边的肯定就是伴侣和朋友嘛，对吧？嗯、其实我们和讨论过好多次，就是咱们一块儿嘛，讨论就是一块儿养老的事情，就真的很向往、期盼能有一天在一块儿。养老，我还跟钢蛋聊过，就是在美国的朋友，之前提过好几次，也来录过节目，就是还咨询过他们那边的，呃，是怎么养老，比如说养老社区啊，在有行为能力的时候，然后没有行为能力的话，就住养老院啊之类的。嗯、然后我们还想过，就是把自己房都卖了，然后大家就买一个大点的房子，呃，一人住一屋之类的，请一个阿姨。然后没有行为能力的话，就一块儿住养老院等等，就设想过好多种。然后甚至就是说，我跟那个高中的朋友，呃，他也说，就说他可能就不是很想结婚生孩子。然后那那，就是将来就就跟朋友一块儿养老，然后谁谁有孩子，就孩子。也帮他养上老，然后将来遗产给这个朋友的孩子。嗯、反正就大家都瞎想，宗旨就是希望大家能一块养老，也希望大家的友情能像这两位奶奶一样，嗯、一直到老年还在一起。嗯、因为之前节目里也说过，就是其实人生总是在分分合合的，可能有的人只能陪你走一段路，嗯、但是有的人你也不确定哈，谁也没法百分之百说，就大家能一起。呃，开开心心的一起相聚到老，但是会有这个很美好的愿望。嗯、而且你刚才念的时候，我还想到，就是比如说圆圆吧，她觉得我相当于从青少年时期开始就没有家庭生活了，嗯、所以她就作为朋友呢，姐们儿一直就跟我说，现在我有最幸福的家庭。啊，就说在这些所有朋友里面，当时听到这些话都觉得特别感动啊！嗯、包括那个小茹，现在在杭州，五一的时候也终于就说了两三年了，呃，去成杭州，在他那儿待了五天。前两天听友还严厉的谴责我说，怎么那个、嗯、来杭州也不告诉我们，也不跟我们聚会，就其实真的是在他家。住了五天都不嫌多的，也是好久没有这种长时间相处了。嗯、小时候婚礼我也是伴娘，然后小时候现在不是在杭州阿里工作特别忙嘛，嗯，有时候都得带着速效救心丸上班，嗯，然后就低压七十多有时候，然后还这个，就反正身体出现了一些问题，我也经常就特别担心，有时候担心都睡不着觉。呃，包括就萌姐之前，我在那个人生阶段经历对我来说很大的一个困难的时候，萌姐还主动邀请我住到他们家。呃，萌姐其实后来跟我说，说在我之前，她特别害怕别人去她家，就她自己会特别有心理压力，觉得我得把别人就是客人，甭管是多好的朋友，她觉得都是客人，就在她心里哈，她觉得必须要照顾特别好。啊，而且他的家必须收拾一尘不染，反正就是他自己会有一些心理压力。但是，就自从我去住了一周还是多长时间，反正就不短的时间，嗯、然后他就这个心理压力也没有了。然后之后就也邀请大家去他家做客什么的，开心的聚会。嗯、反正就当时他自己都有这个很难受的点，他也就是自己自己觉得啊，义不容辞的让我去到他家。就是住着，然后担心我，然后每天，呃，问我去上班了没有啊，什么时候回来呀，一块吃饭呀，啊，什么给我买水果啊什么的。然后在我临走的那天，因为我俩都要上班，他起得比我早嘛，他上班也比我早一点，他还给我留了那个满满两页纸的一封信。那个纸我到现在还留着，但是就不知道为什么用红笔写的，<笑>反正，哎呦，很感人。像我自己呢，我我能付出的就是就时间了。反正就是朋友，甭管有什么事儿的话，也可能像之前小弟录节目时候说的，就是甭管是谁，我都会，嗯、呃，拿出就是现在正在干的事儿，我也可以放下。哪怕是节目这件事儿，其实对我来说，对我现在的生活来说是最重要的。嗯、节目甚至我都能放下，然后去。嗯，跟朋友去陪着聊天呀，然后或者是跑出去聊到深夜呀，帮他们解决一些问题呀什么的。嗯、因为，因为我在朋友里面有时候也像这个，呃、嗯，知知心姐姐一样，嗯、就反正就大家都是这样一个互相的<对>呃帮助的状态和陪伴的状态。<对>其实虽然更多的时候你生活中没有那么多大事儿。啊，可能更多的时候是像，嗯，我跟小胖萌姐这个状态就是吃喝玩乐啊，包括跟小迪逛街购物，跟小茹聊聊什么这个人生观价值观，跟跟杨远一块儿就是，呃，去密室啊，什么什么等等。但是，就是、难免有事的时候，大家就会马上就站出来啊，挺身而出。也像文咏珊在那个映后交流的时候说的，就是，甭管自己遇到什么事情，啊，闺蜜都是第一个。跑出来，冲出来，挡在我面前的人，嗯啊，所以，哎呀，你这故事敲的太好了，我现在还没过劲儿了、嗯
0: 。我这还有一个，因为你刚才就说到了，可能，哎、<呀>呃，大家去设想的说，就可能未来没有婚姻啊这种情况，嗯、其实也有这么一个故事。我觉得他们之间的那个相处的模式也挺好的，甚至说他们两个人都已经参与到彼此的生活中了。嗯、然后这个作者呢叫喜欢下雨，我还是按照、嗯。我的第一人称啊，我以我来去讲这个故事吧。他又说，前段时间的一天晚上，大概十一点多了，我女儿呢睡着了，但是又一直哼哼哼哼的就醒了，然后说自己的耳朵疼。那我第一时间的反应呢，就是打给我的闺蜜。然后、哦，因为我的闺蜜呢是幼儿园的老师，小孩子各方面都懂一些，啊，所以呢，我闺蜜接起电话之后呢，就说说，呃，之前她班里有一也有一个女生是这样的，就突然说自己耳朵疼，所以她推测可能是中耳炎。但是他又觉得说这没事儿，都是小事儿。我班里边那个女女生呢，下午接走了，第二天就在上学了。其实就给她宽心嘛。但是也接着说，嗯、但还是咱们要赶紧去医院看一下，因为看晚了不行。我的闺蜜就赶紧，呃下楼开车，然后就告诉我去西门等她。啊、嗯，看起来他们俩住的也很近哈。呃，我闺蜜呢说的话就让我非常的安心。然后再说，马上也就去医院了。而且我闺蜜她也是一个特别懂得照顾别人感受的人。啊、嗯呃，大家都住在一起，也特意的买在了一起，就是彼此离得近嘛。嗯、然后我就给我自己的女儿穿好衣服，赶紧下楼。哎，也就看着了我闺蜜，哎，穿着睡衣就已经在楼下了，就很快。嗯感觉就是自己的女儿生病了一样，到了医院先去这个急诊，后来被告知要去住院部找耳鼻喉科。急诊到住院部还是有不少的路的，我们两个就轮流着抱着我的女儿。作者就叹了口气嘛，说：“哎，自己的女儿真的是太重了，<笑>自己也抱不动了，所以就两个女人就是轮流着抱她。”然后到了这个耳鼻喉科呢，医医生一看，哎，真的还就是中耳炎，说没事配合点药也就好了。医生一说这话。我也就彻底的安心了。呃，走回急诊的路上呢，大家也都放了心了，所以也就没人再抱自己的女儿了，就牵着女儿走路。然后女儿还问我们说：“说一说啊，我没事了，你们就不抱我了？你们对小孩的差距也太大了。”然后我们俩呢，也是觉得说看着自己的女儿还能开玩笑啊，那就、嗯、意思可能就不疼了，就问她：“那你还疼不疼了？”然后我的闺蜜呢，还摸了摸女儿的耳朵，说。哎，应该是没多大问题了啊，就这种。嗯、然后后面呢，一结账才发现，哎呦，才花了十六块钱。然后大家就开开心心的回家了。嗯、然后那天晚上呢，闺蜜也就直接睡到了我家，因为我闺蜜担心我女儿半夜发烧，所以干脆就住在自己家里了。哦、然后我的女儿呢，从出生到上幼儿园，很多事情其实都是我闺蜜在。替我分担分担的，你看就跟刚才那个举的这个例子去医院一样。我闺蜜工作之余呢，还在琴行教弹钢琴。我闺女呢，也是一周两节的钢琴课，都是我闺蜜教着，雷打不动。她有认识卖钢琴的，去买的时候呢，我看着这个平时买衣服从来不会还价的人，为了我。是吧？然后就一套一套的跟老板说啊，各种介绍生意呀、啊，带客人啊，啥都来了。然后说的老板都快请我们吃饭了。那最终就是，呃，让我可以拿到低于市场价很多很多的这个价格买了部钢琴。嗯、呃，我和我的闺蜜呢，是从十几岁，啊、呃，现在已经三十多岁了。然后就大家认识了十多年了，是吧？嗯、就甚至都已经小二十年了，从来没有在经济上有任何的来往，因为我们都觉得这是做朋友最重要的一点，扯上钱就会有很多事情就会慢慢的发生不同了。哦，因为有时候呢，这个钱确实是可以看出真的感情，但是呢，我觉得更多的时候只能伤感情。嗯，啊、呃，我们的人生的重大的决定呢，都是有彼此。在自己的身旁呢。记得好几年前，他自己存了点钱，非要全款买个车啊！但是我是硬拖着他不让他买，拉着他买了一个楼盘，呃，然后还带着他去那个楼盘看房，然后最终呢，就鼓励我的闺蜜。就是他买了一套自己的房子，也是他的第一套房子，<呦><后>明智啊！对，然后后来这个房价一涨，是吧？然后那段时间涨得也非常的离谱，嗯、然后把房子卖了的话，想买什么车就全都有了。所以你看，<是>其实他们俩是相互的参与到这个生活中了。后来呢，嗯、我闺蜜谈了两年的恋爱，最后发现这个男朋友和另外一个姑娘在一起也一年多了，都准备结婚了，等于说就是。渣对，就是她的闺蜜也不知道这个情况、嗯、啊。那个时候的这个渣男还口口声声的说爱着她的闺蜜，丝毫没有想要跟闺蜜分手的这个意思。嗯、然后呢，我就加了那个姑娘的微信，就是她这个男朋友外边另外的那个女朋友，嗯，他就找了那个姑娘的微信，然后就直接气得我，就智商。报表，福尔摩斯上身，从那个姑娘的朋友圈里边找到了一张对着窗口拍照的照片，就分析到了这个姑娘她住在什么地方。然后他就去找这个姑娘，<笑>给这个姑娘看了渣男和我闺蜜所有的聊天记录，还有照片等等之类。嗯、那当然，这个姑娘呢也是好人，她也是被蒙在鼓里的受害者，并不是小三儿，被、哦啊、小三儿，对，被小三儿。所以说事后呢，呃。就是他和就是我和我的闺蜜也没有说对人家怎么怎么样。对
1: 呀、啊，这是男的的问题
0: 。对，反正呢。呃，我帮着我的闺蜜就解决了这个她的这个渣男男朋友的事情嘛。嗯、然后从此之后呢，我这,这个闺蜜好像受到了情伤嘛，嗯、然后就再也没有谈过恋爱。但是呢，我的闺蜜有很好的父母，就特别理解她。然后我闺蜜的爸爸呢，就跟她说过一段话，这也是我一直都记着的。就大概意思就是说，你是一个人生活，会有开心、不开心，会遇到烦心的事。会偷偷的哭。你结了婚，也会遇到各种不开心的事，也一样会心烦，一样会哭。生活不会因为你结婚了就会对你好一点这个世上除了很少数的人过的是一生顺遂的，我们普通人其实基本上都是酸甜苦辣的过着人生百态嘛。嗯、所以说，这跟你结不结婚，是不是一个人，其实都是一样。的。婚姻。应该是锦上添花的，但是如果他不能给你带来更多的快乐，就是没有必要的，啊、呃。然后我<好>对、嗯、作者就说我：“我、嗯、真的特别羡慕他有这么开明的父母，嗯、呃，也更羡慕啊、呃，我有这么好的一个好的闺蜜。我觉得这也是相就是他羡慕他自己有这么好的一个闺蜜，对,对,对，也是。嗯、呃，我觉得这其实也是。她的这个闺蜜的这个女性朋友为什么这么好，是吧？也是跟家庭是有关系的。嗯，呃，我觉得她这个文章里边特别重要的就是两个女孩之间相互的帮助，<对>是吧？哪哪怕是你看，就是像里边说到的，她的闺蜜可能。将来也不会再恋爱、结婚，都是有可能的。但是他们也不一定吧？对，嗯，但是他们也会一直走下去的。<诶>就是表现那我想想
1: 问一下，就是说，呃，他的女儿生病什么的，那天她闺蜜不也住她家了吗？嗯、以及就是陪她带着女儿去看病啥的。她、嗯、是呃单亲妈妈吗
0: ？呃，我专门翻了一下她这个人的个人的页面，嗯、我看了一下，她那个时候其实是离异的。哦、他带着孩子，但是后来听起来像对，嗯、但是后来呢，他又结婚了啊，再婚了，就是嗯、对，生活还是很不错的嗯
1: 。嗯，其实甭管是单亲妈妈还是再婚哈，嗯、就是只要自己的生活过得自洽，那其实都是健康的关系。包括亲子关系，你说的这个就是跟我最近看了一电视剧也挺像的啊，一个这个单亲妈妈带着孩子，自己的闺蜜帮着照看一下孩子呀，接去幼儿园啊，啊自己在出差的时候，那闺蜜就去幼儿园帮着接孩子，帮着去带着孩子上各种什么课之类的，体能课呀，什么兴趣班什么的。然后他俩也是一直就是互相扶持和陪伴，就这种现在电视剧里越来越多的出现了，就是因为大家的在意的点不一样了，而且现实就。更多更多这样的事情，都、呃、<对>发生了，或者说被看到了吧？对啊，其实他一直都在发生。你看，其实
0: 他这个故事就是又是另外一种情况，就是可能涉及到说，呃，两个女性朋友是不是不畏惧婚姻的这种存在？嗯、两个人之间还是能。很好的处在一起啊，我觉得是这样的对，就是算是成熟女性之间的友情的这种相处的模式、嗯。是
1: 你记得今年咱们跨年的时候，大家就跟小鸡说，每年咱们不是都一块写这个三个小愿望吗？虽然说呵呵经常也没有人完成，但是就今年写，你记得不记得，在这个纸下面写了一句话，嗯、就是小鸡，除非。这个怀孕待产状态，如果明年不跟我们一块跨年的话，就一人给十万，因<笑>为因为小迪可能是，呃，就是有一些新的人生安排哈，嗯、但是就是说，除非他到那种程度了。还是大家必须在一块儿再聚，以及就是你刚才念的那个有个细节，我也非常的羡慕。就是我曾经跟我的这个节目里提过，大家认识的以及就是大家不认识的，呃，好闺蜜、好姐们儿都有，就是一个美好愿望，在将来把房子买到一块儿去。对，哎，我相信很多听友也是有这么一个美好的愿望的，因为我身边确实是有一些长辈。啊、呃，他们就是可能有一些离异丧偶，或者说是也没有，就是伴侣都在，就是什么情况都有，哎，但他们就是特意把房子买到一块在中老年、嗯、大家这个经济基础也比较呃强的时候，有这个能力，就买到一块之后，天天没事一块遛弯啊，过退休生活呀，嗯、哎呦，真的是很好。嗯嗯
0: ，嗯然后咱们接着往下看，还有一个呢，就是算是比较年轻的闺蜜之间她们的相互模式，但是这个故事就。更加的极端一些，就是
1: 老中青是吧？对
0: ，我是要给大家去展现一下不一样的这个人和不一样的年龄了、啊、岁数呀、啊，还有环境下他们之间的女性的友谊是什么样的
1: ？用心了。对，那这
0: 个作者的名字叫做《春天的春花朵的花》啊，他其实也表现了真正的。极端条件下的女性之间的互助，哦， oh. 呃，这个我还是以我的第一人称来说讲这个故事，嗯、就是说我的家里呢，因为疫情那段时间，哎，就造成了家里这个资金情况有一些问题啊，嗯、生意呢造成了破产等等之类的这种非常严重的情况，嗯、资金链断裂、三角债还有高利贷欠欠债高达八位数，八位数掰指头都算不过来有多少钱，百
1: 万级别是吧？<笑>
0: 不止，比较多
1: ，哦，千万级别啊！嗯
0: 、那段时间呢，我的爸爸被追债追到抑郁了，都，我们都迫不得已就搬家了。嗯、然后我自己也不敢告诉别人，怕牵连别人嘛。然后只能心想呢，就是说等慢慢情况好起来，缓一缓啊，先躲一躲。俺、啊、的闺蜜呢，在我家条件好的时候，风光的时候，嗯、是吧？<笑><笑>从来没有图过我什么东西，是吧？但是呢，嗯、但是我这回呢不告而别，大家都以为我出国了，除了我的闺蜜，没有人知道我在陌生的城市隐姓埋名的生活着，嗯、只有她的闺蜜知道这件事情。嗯，这可以看得出来，其实在这段时间呃之前，咱们可以看得出来，就是他们俩关系非常好。那家庭变故，他们俩的关系又是什么样的呢？嗯嗯、咱们接着往下说。然后这段时间呢，我就不说联系什么人了。嗯，我甚至都跟闺蜜都说了，说咱们就先别联系了，因为追债的人呢是不择手段。假如知道咱俩有来往，让他知道你，哦、可能对你也不太好。对吧确实是对，就是这是出于我的想法。但是我的闺蜜呢，却说我不怕，你也要相信我呀。啊、呃，后来这个欠银行的钱也还不上了，抵押的房子也被收回了，还上了那个征信的黑名单啊、嗯呃！我就说我在新的城市根本就不敢用真实的身份，结果呢，我闺蜜说你用我的呀，<笑>然后随后呢，我就收到了各种她的隐私的材料，就等于说我在另外一个城市，嗯、呃，假装自己就是我的闺蜜。Oh, 啊，假装我此时变成了她，
2: 嗯
0: 啊，然后我还跟我的闺蜜其实很感动嘛，但是也还是跟我的闺蜜就说，你可别这么对我，毫无保留，你的银行卡密码我可全都知道了。嗯、我的闺蜜说，谁叫你打羽毛球打得比我好呢？其实呢，我和我的闺蜜就是打羽毛球认识的，嗯、然后当时呢是在高中那会儿，我们两个人都都打打羽毛球打得很菜，但是相互呢。呃，一点都不嫌弃对方菜什么的，还是两个人还非常的惺惺相惜，可能因为都菜吧、就是啊。对，啊<笑>、呃，然后呢，两个人还能接上来打个五六个回合，就非常开心了。哦、然后开开心心就是蹦蹦跳跳的，哦、呃，玩半天啊、呃。后面呢，我和我闺蜜呢就是。就这么认识的，然后慢慢的就越来越好，可能感觉两个人性格都比较相似哈。啊、嗯
1: ，性格应该都挺好的。对，嗯、我的
0: 闺蜜呢，她是不管什么时候都在保护着我的自尊心。我的性格呢是比较乖张的，一生的臭脾气，可能家里条件好了是吧？<笑>得理不饶人。但是我的闺蜜呢，就是很温柔，是泡在爱里长大的，她总是，嗯、呃，柔柔的笑着迁就我。呃，不过经过此事啊，人性，我的人性的丑陋的一面全都出来了，我也看明白了，嗯、自己当时确实是不够强大，自尊其实算个屁呀、啊！看看我现在落得这、嗯、这番田地，但是我的闺蜜呢，人家你看，我有钱的时候人家哎不卑，我落魄的时候人家不抗，还对我这样。啊，当年呢，在一起还特别保护的自尊心，哎，搞得我特别的，是吧？让我真的认识到我,我自己的一些不足啊。嗯、通过我闺蜜也是看到了，我应该如何变一个更好的人。嗯
1: ，多好。嗯，我的闺
0: 蜜呢，她是不管什么时候都会对我有求必应的。我的闺蜜其实是一个很怕麻烦的人，近期呢又要为了进体制忙着笔试面试，啊、呃，但她从来没有耽误过我的任何事情，真的是理着自己生活的一团乱麻，还要轻轻的来拥抱着我。<有><笑>文笔也可以啊，呃呃、她还不停的给我打气，让我保持不愿蝇营狗苟的傲气，让我保持永怀善意的清澈的明朗。她用自己真诚慢慢融化我对这个世道的不信任。她说：“你别灰心，找到自己的优势，做什么我都支持你。”哎，我从我的闺蜜身上真的学会了如何做一个自信、洒脱、温柔、稳重、感恩的人。她是我的真闺蜜。然后后续呢？这作者还接着往下写说。呃，后来我终于回来了，就回到他们原来这个城市了。嗯，我原本以为我可能再也不会回来了，已经不习惯这里了，不习惯以前的社交圈了。听到自己的名字呢，反而都是迟钝的。因为她一直用她闺蜜的那个名字、oh. 身份嘛，<笑>嗯、然后在异乡名正言顺的隐藏埋命的那么生活着。嗯、然后最后呢，我回来这个地方，我闺蜜立马就把我带到了自己的家里边。我曾经呢还跟闺蜜说不要跟任何人说我们在联系，所以说我闺蜜就没有告诉任何人，等于说、嗯、就是除了她闺蜜，更不知道没人知道她回来。那此时的呃闺蜜把我带回了家里边，闺蜜的妈妈。哇塞！一下就惊呆了，说：“哇塞，你都失踪两年了，<笑>你终于出来了。”然后就拉着我的手说：“说就说我的闺蜜，她女儿说、嗯、当年啊，多么多么想我，多么多么想我，天天跟我念叨你。但是后来不知道为什么突然就不念了啊！”啊我和我闺蜜相视一笑，为什么呢？就是因为那个闺蜜知道我出去了，而且用的身份啊都互相换了，嗯、所以说闺蜜就不会再念叨我的那些事了，因为她知道我没有问题了。但是他妈什么全都不知道这件事情，好像就是像他们俩的一个小秘密一样。然后后面呢，我就和闺蜜的妈妈说了说家里的当年的那个情况。我家发生这个变故的时候，也确实看到了一些世态炎凉，大家都是避之而唯恐不及的那种状态嘛。但是闺蜜的妈妈就是表现出来非常的大度开明啊，然后就说没有关系，大家谁都会遇到困难的嘛，能帮一把。就帮一把，慢慢的也就变好了。所以呢，嗯、我自己也心想说，我终于知道我闺蜜的善良是来自于哪儿了啊，嗯、可能就是遗传于她妈妈。当年呢，曾经我和我的闺蜜也说好了，毕业之后一起在市区工作，各自有房，周末常聚。可我的房子就被法拍了嘛，嗯啊，为了生计，我也只能住在公司提供的宿舍里，环境也不是很好。但是闺蜜的妈妈就倒腾出自己家里的那个。床铺啊，铺盖啊，什么什么的，还让我自己选我喜欢的花色。听闺蜜说什么，呃，宿舍里只有床没有椅子啊，甚至呢，他妈就说连椅子也给你搬过去，还准备了两双拖鞋，一双这个棉拖怕冻脚，嗯、一双这个拖鞋就是浴室穿的那种塑料的那种，嗯。然后我就跟阿姨说啊，不用了，不用了，在外也不讲究这些了。闺蜜的妈妈就以为我好像嫌弃这些东西，她的妈妈呢就还赶紧的急忙解释说，这都是新的，全新的，什么什么什么的。你看，嗯、闺蜜呢也是都翻腾出自己的这个化妆品什么的，嗯、说你需要什么随便拿，然后还扫了一眼家里，说家里有什么用得上、啊，你都带去没关系。嗯、<笑>闺蜜的妈妈也在旁边说：“是啊是啊，看你还需要什么？你们像姐妹一样，都不要客气，一有空就来家里吃饭，啊。”然后我自己其实也是深知啊，他们说的话真的不是场面话，啊，就是嘴上说着好的好的。好的呃，阿姨，我有空就去，但是我可能自己还是想保留一点尊严啊。然后闺蜜就把这些大包小包的就都包着给我送到宿舍，然后走的时候还嘱咐，就说什么缺什么要用什么吃什么，事无巨细啊，都跟我托付了啊。嗯、我自己是真的是非常感动，然、啊、后就是说，说实话，换成是我，可能我都未必能做到像我闺蜜对我一样的这种。啊，这至少是几个月如一日对着一个不会回复你微信、诉说着心情的这么一个人，因为他那段时间可能就失踪嘛，然后一直持续的对他表露这种情感吧。嗯，然后我自己呢，也是感觉说这份心啊，非常难。是不是<对>这不真的是不是一般常人能做得出来？然后也自己觉得我自己何德何能、嗯、能拥有一个这样的闺蜜，嗯、简直是太幸运了！可以这样一直被治愈着啊！我觉得这个故事，<是>呃，就算是他们这种年轻人之间的这种非常非常坚定和勇敢的。嗯啊，这种持续的为爱发电的这种患难见
1: 真情、啊对，对对，嗯、我觉得
0: 感觉这种年轻人之间的情感又是另外一种、嗯。对
1: 他确实是一个极端情况，这就让我想起我高中的那几个朋友，嗯、就是大家，嗯、呃，节目里之前好像也说过，都是破碎家庭，甚至有一个女孩，嗯、就是她跟这个作者有点像，家里条件非常非常好，父亲是做了大生意的，嗯、但是呢，染上了不好的恶习，就是吸毒。嗯然后找一，甚至就是叫了一帮叔叔，也都是所谓大老板吧，他在家吸毒，在他面前吸毒。当时他就吓疯了，因为他很小。跟我们说这些的时候，就这个女孩其实她跟你说的这个前两个案例，呃，或者说故事里面的不一样，就是她没有。一个很美满的家庭，但是她特别善良，她就是自己活着，嗯、自己去经营，然后学会认识世界，塑造自己的价值观和处待人处事的方式。
2: 嗯
1: 、真的是特别特别特别好的一个天使一样的姑娘，而、嗯、而且特别漂亮。啊、嗯呃，学习也好。哎，反正就哪哪都好，但是他在跟我们说这些的时候，嗯、我们真的没想到，就只知道他家里环境挺好的，嗯、但却有这些伤心事儿。而当时呢，跟我高中最好的一个朋友也是，就是用我们全校第二名的成绩考进来的，嗯、但是他妈妈就是非常的极端。比如说这回他没有考进全班前三，或者说是某个科目的第一，他、嗯、妈就会拿那个皮拖鞋拍他那个后背。就疯狂打他后背，嗯、他后背，那个我们那会儿不是住宿舍嘛，嗯，他脱光了给我看，就都是那个黑紫色的那个皮拖鞋拍的那个印子，嗯、啊，就其实大家的家庭，呃，他是父母离异嘛，啊，当年那个父亲出轨也是都是当着他跟小三儿在那儿。就非常恶劣的，嗯，你说像我当时也是，就是丧母，反正大家就家庭都挺破碎，然后互相取暖，讲自己的故事，平时都不会跟别人说的，因为就觉得别人可能不一定能完全理解得了。就那个时候，真的是大家互相帮助，因为可能都是大家发生这些事情也是在就是初中小学之类的，然后在高中聚在一起去聊这些伤痛，他还都是。比较新的上班，然后互相的取暖和支持、嗯、鼓励对方，然后一块玩啊，是，一块学习，可能就人家学，我没怎么好好学。嗯、反正我还想到一个，就是你举的这个，呃，作者他讲的这个他亲身的经历，有一点很可贵的，就是说你的闺蜜，呃，会。牺牲掉自己的利益来帮助你，<对>这个是非常非常难得的。
0: 而且这表现出来极度的信任啊，嗯、
1: 没错，嗯、这就让我想起就是我的发小。反正以前吧，我一直觉得他是一个很精明的人，也是就是，嗯、呃，学习啊、这个田径啊都非常的优秀，也是长得很漂亮，就反正各方面都非常的优秀。就我指的精明，是指他把自己经营得很好，而且就你平时感觉他。不会吃亏的这种人，就这意思。但我只有这么一个发小，在我家里经历变故的时候，我是学习也无心学了，从年级前二十就跌到这个，呃 ，B 班了。然后呢，那个田径也不好好练了，就是经常就翘了。就他就担心那个教练不给我保送上我们那个市重点，他就去找教练去撕逼去。啊、甚至他当时跟我们教练说：“如果你不保送，呃，就保送我的话。”啊，他说他就不练了，因为他是教练很看重的选手嘛。嗯、啊，其实教练就是也没有说不要保送我，因为我们一般体育生就是直接就可以升学的。嗯、但是他就是出于对于呃发小的呃闺蜜的担心，他就主动去找这个教练去谈判。当时我的那个师哥也在那辆车上，嗯，完全惊呆了，就没有想到他会说出这些话，啊，因为就是。在我们看来，他不太会做这样的事情的，嗯、但他、就是、当时就基本上是属于拼了啊、嗯呃，而且是义无反顾的，所以我非常的感动。嗯、而且就是我,我这个得知，呃，就是我母亲走都是我们那个我爸不敢直接告我，他告诉教练，嗯、教练也不敢直接告我，告诉他，嗯、他来通知了我，拿着一身黑衣服，嗯，反正这都是永生难忘的记忆。嗯<笑>相信这位作者也是一样的，就是你这份感情会在心里永远的珍藏。<对>但是，嗯，虽然我只有这一个发小，但是，就是自从他跟彭磊结婚以及生孩子之后，嗯，确实就是他们就是跟他生孩子那一圈的朋友玩的更多了，我们俩聚的会少一些。嗯、但是这份情谊是永远在心里
2: 的，
1: 嗯啊，时不时的就是也会联系一下，只不过可能就见面的少了，因为大家的人生状态和圈子可能不是太一样了。
0: 嗯，你看，像这个故事的下面的评论，大家的留言，其实都出奇的一致，嗯、都说我好想认识你的闺蜜，<笑><笑>大家就都很羡慕，好
1: 羡慕是吧
0: ？我好想认识你的闺蜜， oh, 就大家都觉得说你的闺蜜太好了，因为能做这样的事情的人实在太少了。你比如说，我还看到一个案例，但是<的>我觉得这个案例应该是假的，应该是编的，因为。因为他有点识
2: 破
1: ，
0: <笑>有点戏剧性，太过了。当然，不妨给大家读一读吧。大家，嗯、我我但人生
1: 就是很戏剧啊！你先读读，来我们鉴定一下。对
0: ,对你来鉴定鉴定吧。嗯、就是说，这个是一个艺名的用户他写的，在知乎上，他说我流产的时候，他签的字，就是我流产的时候，我闺蜜签的字。哦、那个时候呢，我闺蜜她是中性打扮。啊，我的哥哥和家人都以为我的孩子是他的，呵呵但他还是照顾着我，直到我出院，还为我请了一个月的假，哎，没给我煲汤啊、洗脚啊，直到过年的时候，我带我的闺蜜回到家，她才把她自己的那个头发又染回自己的那个原来的发色，然后穿上了裙子。啊，我哥哥啊，就家里这些人才知道，当初被他们就是欺负啊，语言。可能还动一些手脚的这个男孩儿，嗯、这个打引号的男孩儿其实是个女生。嗯，然后这个作者也接着说说，不要问我当时我的闺蜜为什么不反驳啊、呃，不还手，因为当时那个环境下，她不承认的话，我可能会受到更严重的指责。哦啊，所以说她闺蜜就女扮男装嘛，<了>对，把这东西都委屈都扛下来，呃、都是为了我的好。我
1: 觉得不假呀。但是有<么><笑>
0: 有人呢看不出来这是个女孩吗？我觉得这个，哎呦，稍微有一点、
2: 哎
1: 。我跟你说，就是一些选秀节目、综艺之类的，嗯、我看弹幕经常有人不分男女，嗯、就把男的看成女的，女的看成男的，都有的。嗯、你说如果一个女孩她的打扮比较中性的话，嗯、其实我觉得有时候也是比较难分辨的。嗯，那包括一些这个有变装癖的男性，你可能也不知道他是男性啊。
0: 对对男的伪娘还真的不容易发现，啊、我觉得女的确实，因为从那个体格上，确实是这个区别差异有、哎、不不不也有比较
1: 娇小的男性啊，嗯，对吧？哎
0: ，反正不管怎么说吧，如果说这个事情是真的，嗯、那我觉得那这件事情做的简直是太了不起了，是不是？嗯、你看，像其实闺蜜之间，呃，有很多很多可能都是那种一瞬间大家做的事情，然后都会让彼此特别上头。<对>可能会记一辈子，嗯、所以其实我找的这些故事，可能都是相对于这个让人真的是印象深刻的，好像都是那种剧本级别的啊。但是他们确实是在生活中真实发生的，他们
1: 阐述的也
0: 非常好，所以才会令人特别羡慕。那同样呢，其实咱们的这个女生，他们之间相处，可能生活中还是有很多好玩的细节。比如说，还有一个，就说一个朋友分享嘛，就说今天他们在地铁上。和闺蜜坐地铁，但是地铁当时人就非常的多，嗯、呃，这个作者呢就在闺蜜的耳旁轻轻就是抱怨了说一句：“哎呀，我这脚都站麻了。”结果这闺蜜听到了，直接大声地说了一句：“什么？你都怀孕三个月了？”<笑><笑>然后旁边的那个有座的人，都都立马都站起来就给自己的闺蜜让座，真聪明。对，我觉得就是可能有很多这种瞬间是这是类似于反应特
1: 别快，挺逗的。对,对，
0: 就是这种生活中小的细节，也不会说真的遇上多大的事儿。但是从这种小的细节，你可以感觉到一个人真的非常的关心你，对吧？所以说，我觉得女性友谊之间，他们的闪光点，可能对于咱们。这种平淡的生活来说的话，可能都是这种一瞬间的，嗯、对吧
1: ？准确说，就是藏在生活中的细节吧
0: 。对对，但是呢，个人可能生活都不是一帆风顺的，可能到。嗯你真的遇到那个坎儿的时候，你才能发现你身边居然这么幸运，拥有这样的闺蜜，然后相互的帮助、嗯、共度难关等等之类的。其实，呃，我相信每一个女性的身边都会有一个这样的好朋友的。嗯啊、呃，对。所以说，其实大家在看这部电影，我相信大家也会看到，哎，<对>这个女性之间相互帮忙的这种友谊之光、嗯。因为
1: 就具体的我们，因为。不能剧透，所以没法跟大家讲这个剧情，就结合剧情来。分析啊，来像以前一样唠嗑呃，但是呢，我们刚才讲的这些故事，其实跟影片它讲的内核是有关系的。嗯、这个大家具体的看完片子之后就可以知道。反正我们正好也借着这个影片，啊、嗯呃，去跟主创做了映后交流，呃，跟听友这个让他们能来参加观影团有这么一个福利，以及我们提前看了这部片子，反正就借着这个片子上映吧。嗯嗯跟大家聊聊这些话题，金刚给大家分享、嗯、分享这些很动人的故事，嗯，我觉得挺好的这期，哎呀，嗯、给我录哭了，好久没有录节目，录哭成这样，嗯
0: ，好吧，那咱们本期就聊到这里吧。如果大家有什么哎特别感人的这种闺蜜之间的情谊呀、啊，嗯、也可以在我们本期节目的下方留言啊，嗯、分享你们自己之间的故事，嗯
1: ，友谊万岁
0: 。好的，那咱们本期就到这里，跟大家说再会，
2: 再会。再
3: 会理想之地，星火不息，天地不语，破碎的人，身有所寄，加冕先知。